Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi nærmer os afslutningen på en markant uge i NBA-kalenderen. Martin Luther King Day var i mandags, og torsdag aften der så vi en NBA-grundspilskamp i Paris, da Detroit Pistons og Chicago Bulls mødtes i Accor Arena i den franske hovedstad. I NBA-grundspillet der har de 30 hold nu spillet mellem 43 og 48 af sæsonens 82 grundspilskampe, lidt over halvvejs i regular season 22-23. Men vi er stadigvæk i et mid-season mindset, hvis man kan kalde det det, hvor vi evaluerer på første halvdel af grundspillet, ser frem mod den anden halvdel, og i dag der skal vi blandt andet have sat NBA-holdene lidt i Kasser, når Peter Wang powerranker de 30 mandskaber. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Det er i dag den 20. januar 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af den her NBA-kamp i Paris, der vil jeg sige bonjour, Monsieur Pierre, en specialist du basketball, af TV2's NBA-ekspert. Peter Wang, velkommen til dig, Peter. Oui, oui, uh, très bien, ça flue, son bras de forfra. Renault Clio. <laughs> ja, det kører også i, i Paris, men... Uh, men skal vi lige blive ved den kamp, bare lige for at... Hvad laver NBA? Hvad mener du? Hvorfor sender de ikke nogen hold, som er kompetitive, nogen der er sjove at se, nogen der er gode? Jeg er da fløjtende lige glad med, at Kylian Hayes, han er fransk mand. Altså, stop nu. Hvor er... Du mener ikke, at under- underholdningsværdien... Nej, men nej, jeg, bare, jeg, 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 jeg synes, det er ærgerligt, når man sender to hold ud i verden, og nu er det så heldigvis til os i Europa. Jeg forstår Chicago Bulls på grund af historikken. 97, lige præcis. Øh, ja, der var en, en rigtig fin historie der. Men alle har jo vidst, inden sæsonen gik i gang, at Detroit ville ikke være et mesterskabshold. Det ville være, måske, hvis de, altså hvis Kate Cunningham havde været med, altså så havde det været et hold, som havde bejlet til en play-in-plads. Altså, men, men det er det niveau, vi er i. Så hvorfor i alverden matcher man dem op med dem? 
Altså det, det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg synes, marketingsafdelingen skulle have et, og jeg ved godt, det er svært. Altså det skal jo passe med schedules og så videre. Men føj, hvor er det ringe at sende sådan et skodhold afsted, som spiller så ringe og bliver... Altså, ja, nej, jeg er bare træt af at skulle... Hvis nu jeg havde betalt penge for at rejse til Paris for at se en NBA-kamp, ja. så ville jeg også gerne have et godt produkt. Og der var nogle gode dunk. Tak for dem, Derrick Jones Jr. Oh, yes. Altså, det, så, så det, er jo ikke, det var ikke en kamp uden værdi på den måde, men det er bare sjovere at se et godt produkt, og det synes jeg, øh, NBA har alle muligheder for at levere, og det synes jeg ikke, de gjorde i Paris. Det var i hvert fald en, det, en, en ærgerlig. Kampen var jo, var jo kampen. Det ville have endt det samme, hvis de spillede i USA, men det er måske en, ikke en optimal branding Nej, NBA det var det nemlig ikke. Altså det, og, og, kan du forstå, hvorfor? Fordi det er jo ikke, som jeg forstår det, så er det jo ikke noget, at holdene de sådan skriver ind og siger, må vi ikke godt blive det hold, der kommer afsted? Altså de, de får jo at vide, det her det er planen, og det er jer, der bliver sendt ud. Jeg tror, har det ikke primært været Eastern Conference hold, der har taget turen over? Både til London og til Paris. Jeg tror, der er noget jo, i det. Det, det giver man, mening. Man, man kigger lidt på Østhold. Altså, jo, og det er fint, men jeg kunne jo godt lige have sendt uh, New York og Brooklyn afsted. Eller jeg kunne have sendt... Ja, der har du Evan Fournier, der også er fransk. Jamen altså, ja, altså, lige så, præcis. Hvis det skulle være det længe. Exakt, det må. mere, så fly. Nej, jeg synes bare, det var ærgerligt, og det, jeg synes næsten, det, det sjoveste, det var at se uh, Joachim Nora stå og, i sine crocs, og altså, der, der, var mange, der, var, der var der mange highlights, men som basketkamp, som basketprodukt, der, der, synes jeg, det var, der synes jeg bare, det var ærgerligt, at NBA ikke opper sig en lille smule. Og, så, så den er hermed givet videre til redaktøren, Christoffer Vestrup. Jeg forventer, at du gør noget ved det næste år. Der skal det være en anden kamp i Paris. Jeg ringer til Adam. Jeg gør det. Adam... Hør, hvad jeg siger. Du kommer jo også lige fra The Real Deal, Peter. Altså hjemvendt fra det amerikanske, fra Los Angeles, hvor du og Thomas Bille har været afsted med en stor gruppe danske NBA-fans. Og øh, man ser jo ofte andet mere, når man er på plads i NBA-arenaerne, frem for at følge dem, øh, bare følge dem på tv. Fik du samlet nogle detaljer op for de kampe, I var inde at se i Los Angeles, altså hos Lakers Clippers, der var besøg fra, øh, hvad var det, Dallas, Philadelphia, Houston, øh, Denver. Øh, fik du samlet noget op? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg, jeg synes, der var rigtig mange ting, som var, øh, som var sjove ved den tur. Og, og vi var heldige. Næsten heldige. Næsten, nej, næsten kun heldige. Altså, LeBron James leveret. Han rundede de 38.000 point. Ja. Det synes jeg ikke blev fejret nok. Det undrede mig faktisk lidt. Jeg troede, man ville stoppe kampen, eller i hvert fald bruge lidt tid. Men der skete ingenting andet, end at uh, næste timeout, der kom der lige sådan en announcement, at LeBron James has now passed 38.000 points. Altså, der, er jo, der er jo fordi, der sker noget lidt større her om to-tre uger. Ja, ja, ja. Men de kunne da godt lige have givet den en lille smule gas. Det, det troede jeg, de ville gøre. Men altså, han spillede, han leverede. Westbrook spillede og leverede, og var jo også en rigtig Westbrook, og smed kampen til sidst en, en hovedløs beslutning. Jeg læste faktisk en, der skrev, at jamen, han er jo mega god i de 46 minutter, men man er jo nødt til at have ham af banen i de sidste to, fordi man ikke kan være sikker på, hvad han laver. Men er det ikke, vi nu også altid har sagt? Altså, det jo, er 95% det og så 5%, ja, vi ved ikke. Ja, han skal bare tegne det lidt bedre. De, der, de sidste 5% skal han sådan drysse ud over de første 46 minutter. Han skal jo helst ikke bruge dem i de sidste to. Men altså, det fik vi, og Harden leveret, og Embiid spillede godt. Altså, alle de stjerner, vi havde glædet os til, spillede godt. Og så var der lige Nikola Jokic. Altså, amen for fanden. Han sidder ude som aldrig nogensinde. Altså, han spiller alle kampe. Han er faktisk en af de få spillere, som kan klappe sig selv på skulderen og sige... Jeg gør det faktisk præcis, som alle forventer, og som alle gerne vil have. Og så sidder han ude den eneste kamp, han ikke må sidde ude. Altså, det var, det, det var jeg virkelig ked af. Ikke, ikke alene på min egne vej, jeg havde sådan glædet mig til at se ham spille, fordi han spiller... Altså, han, jeg lige vil sige, at han kan næsten blive real MVP. Jeg har i hvert fald taget ham med i snakken, ja. for det, det, han har leveret på det seneste, det er helt absurd. Men jeg havde bare sådan glædet mig til det. Og så igen, det leder mig lidt tilbage til Paris-snakken. Hvis man 
rejser med over til USA for at se kampe. Og temaet er, ej, jeg håber godt nok, at stjernerne spiller. Altså det, fordi det var noget, vi diskuterede hele tiden, fordi vi var så bange for, at de ikke var der. Og så kommer Jokic, ikke? og det, tænk nu, hvis det var den eneste kamp, man skulle se, og man havde betalt i dyre domme, fordi man var Jokic-fan. Altså det, jeg synes, vi, vi fik heldigvis så mange andre oplevelser, ja, men jeg savnede Jokic. Ja. Det, det, det må jeg sige, det gjorde jeg. Men noget af det, jeg tog med overfra, det var, øh, vi havde jo en dag, hvor vi så både Lakers og Clippers ja. spille på den samme dag. Det har jeg aldrig prøvet før. Det, det synes jeg egentlig var ret sjovt. Lakers, sådan, øh, hvad, hvad hedder det, når man, når man øh, der, deres afvikling af ja. kampen. Nej, hvor er de ringe. <laughs> jamen, det, jamen det, 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 det er pinligt ringe i forhold til Clippers. Altså, der er ikke noget energi, og det var så tydeligt, når man havde de to kampe stillet op mod hinanden. Deres intro er super fed. Altså, de har det her store klæde, som falder ned fra loftet, og så er der sådan nogle videobilleder ja. på, og, og det fungerer, det virker bare. Altså, og det spiller, og det, det kan de. Det, det er virkelig fedt. Og så går damp med os af, kan jeg godt love dig. Altså, der er ikke, der er ikke nogen t-shirt-kanoner, der er ikke noget, altså, der er ikke noget liv, hvor Clippers mere er, der er altså virkelig smæk på hele vejen igennem, og det gør altså noget ved oplevelsen. Det skal også siges, at ved Clippers sad vi meget tæt på banen. Virkelig, virkelig fine billetter. Altså, jeg kunne sidde og kigge ned på øh, Bommers øh, skaldede hoved. Og, altså, man, man var tæt på. Det, det var rigtig fint. Og ved Lakers, selvfølgelig grundet efterspørgselen, så sad vi helt op under taget. Men man, man, kunne sagtens, man kunne sagtens se kampen, nyde kampen, men der var ikke den samme energi. Altså, det var der bare ikke. Jeg synes, Clippers var... Det er lidt sket. Langt var det var det, øh, ja, det, var var det, det nu kommenterede du Paris-kampen med Zacharias øh, splid her i går aftes? Var det ikke også det, han fortalte om, at da han var i Los Angeles og havde glædet sig til at se spillerintroen, havde glædet sig til at se LeBron løbe på banen, øh, så var han der ikke. Han lundede bare ind <laughs> 30 sekunder jo, efter det, 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 var, det, det, det var så ikke i... Øh, det var ikke en regular season-kamp. Det var vist Nej, nok okay, sådan okay. Så der, der kan man måske kan man godt, godt give den unge journalist en... en altså, det, det var bare en sjov historie, synes jeg. Måske er det. Og det er helt rigtigt. Men altså, Bilde sagde det jo også fra halen i går, at, at den var sådan lidt low on energy. Og, og det, det synes jeg jo heller ikke, man kan byde. Jamen, der er jo heller ikke nogen øh, hjemmebanefans. Altså, det er jo det, der er forskel. Nej, det er jo, men derfor så, der så skal... Der er jo 20.000 casual fans, der bare er der for at se basketball. Ikke for at se jo, hold eller hold. men derfor skal du også give en, en kamp, som er værd at juble over. Fordi der var jo ikke rigtig noget at svinge sig op til. Et Detroit-hold, som var så ringe, som de er, altså det er et dårligt hold, det må vi bare sige, de bliver kørt over af et middelmådigt Chicago-hold, altså der er jo ikke meget at fejre, der, der, der synes jeg, at NBA skylder, de skylder altså en omgang, de skulle lige sende en ekstra billet videre til alle dem, der var der i går. Jeg ringer til Adam, og så får vi styr på det til næste år. <laughs> ja, ved du ikke godt. Nej, men det, det synes jeg faktisk var det, jeg tog mest med fra, fra afviklingen af kampen. det var, at Clippers, der var mere smæk på, Lakers, det var altså... Det var ikke så godt, det, det må jeg sige. Og jeg er sikker på, at øh, der senere, eller i næste uge, måske her i weekenden, kommer en øh, ja, udførlig beskrivelse af samtlige detaljer på turen, som jo hører hjemme i en NBA-podcast et andet øh, format på det her feed. Jeg er sikker på, at der nok skal komme en anmeldelse af tolvæsen og temperatur på hotellet. Det skal altså. der nok. Jamen, det lover jeg Alle Nej, essentielle men... detaljer i en NBA-podcast. Det er jeg sikker på, Jamen, I nok skal få Jeg kan godt lave en lille teaser for den, ja. fordi øh, vi mødte jo en person på Venice Beach. Det er en teaser, der vil noget. Det er en teaser. Nej, ved du, hvem det var? Nej, Jordan Kilgannon, er det det, han hedder? Nå, han verdens, bedste, verdens bedste dunkemand. Ja. Altså, han var lidt sjov at snakke med, fordi øh, altså, han kommer bare casual i kobberbukser, og, og vi håbede jo selvfølgelig, at han ville ind og vise en masse dunk. Det ville han ikke. Han stod bare og, og hang ud med sin far, som han var ude at rejse med. Men han havde sådan en lille målebånd. Han var lige hen og målekurvene for, om de nu også var de der 10 fod. Og det var de spot on. <laughs> Men det var faktisk fedt, at han lige stod der. Og så var jeg hjemme og se nogle gamle YouTube-klip af ham. Men han er simpelthen for vanvittig. Ja, det er han. Det er, det er skørt. 51-inch vertical har han. 
Altså Jordan havde 46 højst mål i NBA's historie. Det er vanvittigt. Er det den højst altså, målte vertical? 46 inches? Jeg tror nok 46 er Birds... Nej, hvad hedder han? <laughs> det var det. Nej, Jordans mener jeg, det er 46 eller 48. Jeg mener, det er 46, og det skulle være det højst målte. Jeg kan godt lige prøve at fact-checke det på et tidspunkt. Men i hvert fald, det her det var over 50 inches. Og han ligner bare sådan en lille skoledreng. Men han kan æde med ham dunk, og det er, det er sjovt. Og så... Øh, til dunkekonkurrencen i årets øh, All-Star-kamp, der er McClung jo også med. Ja, Mac McClung. Øh, ham glæder jeg mig også til at se. Så der, der bliver sådan lidt dunkesnak, men, men det tager vi i en anden podcast, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer masser af nødvendige og unødvendige detaljer med, når Thomas skal til Odense her på, øh, på, på søndag. Men godt at høre, at I havde en god tur til Los Angeles. Det havde vi. Det var en rigtig, rigtig god tur. Videre i dagens tekst, vi skal som nævnt have en lille power-ranking fra Peter Wang. Vi har vores ugepriser, vi har en håndfuld lytterspørgsmål, men vi lægger lige ud med et kig på stillingen i NBA. For der er sket ting og sager siden vores sidste podcast. I Eastern Conference er Brooklyn Nets faldet fra andenpladsen og til fjerdepladsen efter fire nederlag i træk det seneste her i nat til Phoenix Suns. De er blevet overhalet i stillingen af Philadelphia 76ers, der i den sidste halvanden uge er steget fra femte til tredjepladsen i øst efter fire sejre i træk. 8-2 record her i januar måned har jo også vundet seks udebanekampe i træk, så det kører altså ret godt for, for 76ers for tiden. Og så har vi for første gang i sæsonen Miami Heat i top 6 25-21 record. Det er den samme som New York Knicks, men Heat altså i top 6, 7-3 i deres seneste 10 kampe. Så top 6 i Eastern Conference hedder altså per dags dato oppe fra og ned. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers og så Miami Heat. Og det giver vel meget god mening, Peter, i forhold til hvad vi tænkte før sæsonen, altså de her seks mandskaber på de sikre slutspilspladser. Ja, altså det, det vil jeg sige. Lige nu ser stillingen ud som den skal Altså i, i forhold til, hvad vi, hvad vi troede, inden vi gik i gang. Ja. Og, og det eneste hold, vi var noget usikre på, tror jeg, det var det der Cleveland-hold. Altså, hvordan ville de få inkorporeret Donovan Mitchell? Ville de blive gode nok? Øh, men, men jeg vil sige, sådan her synes jeg, styrkeforholdet er. Og det er de seks bedste hold, der ligger øverst. Jeg har stadigvæk ikke den helt store fidus til, at Nix, at det holder det, de laver. Atlanta, jamen jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige om dem. Så altså, dem, der ligger nedenunder. Indiana, dem havde vi slet ikke regnet med. Chicago Bulls. Mm, også lidt so and so og Raptors, der er helt nede i play-in-kampene. Ja. Jeg synes, det er den rigtige top 6-line. Og siden sidste podcast, der har netop Indiana Pacers taget et uh, markant dyk ned i Eastern Conference fra 6. til 9. pladsen, hvor de altså ligger i dag fem nederlag i streg senest uh, onsdag nat til Oklahoma City Thunder. Der er ingen skam i at tabe til Thunder lige for tiden. De har vundet fire træk, de har vundet over 76ers, Bulls, Nets og nu Pacers. Jeg ved ikke, hvad de laver. Det vender ja. vi tilbage til senere. Ja, okay. Lad os gøre det. Jamen, du må også gerne tage dem nu. Nej, jamen, det, det er bare... Tror du, at, at man simpelthen nu har ændret kurs? Altså, vi, jamen, er de ikke snart ved at have vundet for mange kampe? Fordi hvis vi kigger, når vi kommer til at snakke om Mbanyama-snakken... Jamen, de når, de når ikke de tre nederste. Nej, det gør de ikke. Og spørgsmålet er, om de overhovedet kan nå ned til nummer 4 eller nummer 5 fra bunden. Altså, de er, de er simpelthen for gode. Og på et tidspunkt, så må man jo sige okay, så er det ikke det her, og vi har for øvrigt en milliard første rundevalg de næste syv år, så, at, så det, vi har ikke brug for det første valg. Jeg tror ikke, de, jeg tror ikke, de kommer at spille til første og andet valg. Nej, og, og, og det var men, derfor, men, siger, de skulle de, de har jo et treasure chest. Ja, så, okay. så måske er det nu, man siger, okay, vi er faktisk latterligt gode. Shea Gildes Alexander er en All-NBA-spiller. Lugans Dort, han er flot. Det er et godt hold. Josh Giddy rører virkelig på sig nu. Altså, jeg ved ikke, vi, vi bliver nødt til at snakke om hans skud, og, og hele det her, altså at han har, fået, han har fået styr på det. Det her hold er der svimmel, hvor ser de fede ud, og de er sjove, og de, de smadrer modstanderne, hvis ikke de er vågne. Så bliver de bare overfaldet. Det er sådan et ungt mandskab, der, der lige pludselig ser ud, som om de spiller for en slutspilsplads. Jeg synes, det er ret sjovt, at de, at de ligger, hvor de ligger. Og kigger man på, på point differential, 
som jo ofte er den, man til sidst kan sige, der er de, der er de altså op som nummer 5 i Western Conference, med en point differential på plus 1,2. Så, så det, er ikke, det er ikke bare sådan en flug, det de har gang i, det er et godt hold, og jeg tror faktisk, de nu er, altså de, de kan få både i poser og i sæk, altså ikke en Wembanyama, men de kan udvikle de unge spillere, og samtidig vinder de kampe, og kan faktisk, hvis de overrasker en lille smule play indkampene, så kan de måske snuppe en slutspilsplads. Så det er dårlige nyheder for Lakers. Det er, altså, et af de hold, som de skulle forbi for at komme ind for i play-in-kampene. I play-in-kampene. Men, men det er jo så spændende, hvor Peter han, øh, har Oklahoma City Thunder i sit lille kassehierarki, som vi vender tilbage til. Vi skal lige gøre Eastern Conference færdig først, Peter. Det var mig selv, der lukkede ja, det. Ja, du lukker mig over. Det er ja, din fejl. Min fejl. Men ja. play-in-feltet i Eastern Conference hedder altså New York Knicks igen. De har den samme record som Miami Heat på 6. pladsen, men de ligger der altså lige nu. New York Knicks, Atlanta Hawks, Indiana Pacers og så Chicago Bulls på 10. pladsen. Halvanden kamp foran Toronto Raptors, der ligger lige udenfor, altså på 11. pladsen. Uh, Knicks var inde i en god periode. 7 seje, 8 kampe, inden de så har tabt de sidste to. Du er lidt usikker på dem. De virker som om, de har fundet et eller andet, som om de har kvalitet nok til i hvert fald at være et play-indhold. Og jeg må indrømme, sådan har jeg det faktisk også lidt med, med Atlanta Hawks. Det kan godt være, du er enig, Peter, men hvis vi nu leger med den tanke. Hvad med de sidste to pladser? I dag er det Indiana og Chicago, der sidder på dem. Realistisk set snakker vi vel om altså Pacers, Bulls, Raptors, måske Wizards. Hvad tænker du? Nej, ja, ja, Wizards har jeg ingen fidus til. Altså, det er simpelthen for mærkeligt et hold. Den ene dag, der er på Sengis verdens bedste spiller, og den næste dag kommer Bradley Beal tilbage og scorer ikke ret meget, og så vinder de. Altså, det, nej, jeg har ikke fidus til Washington. Jeg er ked af det. Men okay. jeg, jeg er... Det, det, jeg tror kommer til at ske, og det, jeg tror også, jeg sagde det sidste gang, det er, det Indiana lige så stille bevæger sig nedad. Det er, det er de begyndt på nu. Toronto, ja. Ja, Toronto er, altså, er jo et frustrerende hold at se, fordi de har alt for mange gode spillere, men der er et eller andet galt, og det er jo, der er jo mange, der peger på det. Det er det hold, man kigger på i forhold til trades. Det er det hold, alle sådan holder øje med, fordi der virkelig er nogle gode spillere. Altså, der er All-Star-kaliber-spillere. Øh, Van Fleet bliver han der. Siakam. Kan man måske få fat i Barnes? Hvad med OG Ananobi? Altså, der er mange gode spillere, og jeg tror, talent vinder til sidst. Og ligegyldigt, hvordan Toronto vinder og drejer det her. Det er godt, at de spiller uden en center. Det er godt, at Van Fleet ikke har været særlig god i denne sæson i forhold til, hvad han plejer at være så tror jeg, at Toronto de kommer op og snupper den her play-in-kamp, og Indiana de lander, hvor vi forventede til at begynde med, nede i dønnet sammen med alle de andre dårlige hold. Og, okay. og det, det, altså Bulls bliver der, ja. og, og Toronto snupper Indianas plads. Det er min forudsigelse. Jeg sad og kiggede på, på Raptors kampprogram. De er lidt svære at blive kloge på, forhåbentlig. Så bliver vi klogere på dem her på lørdag, hvor vi har dem på TV2 Sport X kl. 23.00 en kamp, der bliver kommenteret af Peter Wang og Jakob Prytz. Men, men deres kampprogram i de sidste to måneder, det her det er bare resultaterne. Jeg ved godt, der har været historier og skader alt muligt, men fra 25. november til 7. december, der hentede de fire sejre i syv kampe. Det var et svært kampprogram for dem. De mødte Dallas, Cleveland, New Orleans, Brooklyn, Los Angeles Lakers, Boston Celtics. Så fire sejre i syv kampe, det er rigtig fint. Og hold så lige fast her. Så taber de seks kampe i træk. De vinder to, de taber to, de vinder en, de taber tre, de vinder tre, de taber en, vinder en, taber to. Så det, det er op og ned for dem. Og nu er det altså på en 20-26 record efter nederlaget til Minnesota Timberwolves her i nat. Man kan sikkert lave den her øvelse med mange andre hold, men det er mest for at vise, at de er enormt svært at blive kloge på Toronto Raptors. Men 20-26, seks kampe fra 500. De har heller ikke været heldige i tætte kampe, så jeg også. De er 2-8 i kampe, der er afgjort med tre eller færre point. Jeg siger lige igen, 2 og 8, 10 kampe har været afgjort med 3 eller færre point, dem har de tabt 8 af. Det er dårligst af alle hold i ligaen, sammen med Phoenix Suns. Men hold øje med dem, som Peter han siger, enten fordi de lige pludselig finder noget, eller fordi trade deadline nærmer sig. Det er bestemt et hold, der er ved at holde øje med. Ja, men det er det. Det er det, for, fordi der er noget kvalitet at hente. Altså ellers så, hvis vi sådan plukker spillere rundt om på holdene, så ved vi godt, Bogdanovic i Detroit, han er et, 
Altså odd man out, det giver ingen mening, han løber rundt der. Så selvfølgelig vil man prøve at lokke ham væk, for han har noget kvalitet. Men Toronto er jo nærmest et hold, som kun har kvalitetsspillere. Der er rigtig mange, som kunne bidrage med noget på et rigtig godt hold. Så spørgsmålet er, om de, om de vælger at, at bryde holdet ned, når de finder ud af det her. Det er, selvom vi kommer ind i plænekampene, hvor, hvorfor, hvorfor gør vi det? Er det nu, vi kan få mest valuta? Er det nu, vi siger, Siakam væk med dig? Vi kan ikke have Scotty Barnes til at være center. Vi er nødt til at få en, en større spiller ind. Vi skal have orden på det. Så vi skal holde øje med Toronto. Det er et, det er et fedt mandskab. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Jeg elsker Nick Nurse og det, han prøver på at og spille, men det fungerer bare ikke. Altså, men jeg, men jeg, synes, jeg synes, ideen med alle de der spillere mellem 6-6 og 6-9, altså jeg synes, det er, det, det er et, sjovt, et sjovt eksperiment, men, men de mangler nok en, en lidt mere struktureret lineup. Det, det tror jeg. En anden ting, jeg lige faldt over, nu hvor vi lige kan nævne, som vi er i Eastern Conference, Cleveland Cavaliers i overtidskampe, 6-0, suveræn bedst i hele ligaen. Det er til Donovan Mitchells kredit i hvert fald, men også Darius Garland, der har været meget afgørende i de her 6 overtidssejre, men 6-0 i overtid. De gider da ikke, de ikke tage når de kommer ud. lille kuriositet. Nej, kan man sige. Uh, inden vi lige springer over i Western Conference, der er noget, jeg tænkte over, Peter. Uh, vi så Steve Nash blive fyret som cheftræner i, i starten november. Jeg mener, det var 1. november. Vi har hørt rygter om, at Nate McMillan har overvejet at stoppe som cheftræner hos Atlanta Hawks. Det er ikke sket endnu, han er der altså stadigvæk. Det så sort ud i perioder for Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves. Det kunne sætte gang i historier om Chris Finch hos Minnesota og Billy Donovan hos Chicago. Begge hold har fået lidt bedre tag om sæsonen, så øh, vi har vel ikke nogen sådan decideret varme trænersider på det tidspunkt af sæsonen, hvilket jo er lidt specielt. Nej, altså det, 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 det tænker jeg ikke, vi har, men, men jeg synes, den er Nate McMillan-historie, den er, den er interessant. Altså fordi... Ja. Der er et eller andet galt. Altså i Atlanta, det, det fungerer ikke. Der er virkelig, der er ballade. Øh, og når sådan noget her kommer ud i medierne, når vi sidder og taler om, at Nate McMillan overvejer at stoppe som head coach, så har, det jo, så har der jo været fuldstændig ild. Øh, I hvert fald hjemme hos Nate McMillan, han, det, det er jo ikke sådan noget, der bare lige opstår. Og jeg kan godt forstå ham. Altså det, det er ikke det, han ønsker at se det her. Altså det, det er... Jeg er spændt på, om han holder hele vejen ud, men han gider. Om han, om, han, om han gider det her, han synes, det er, det er træls at, at se på, og det kan jeg godt men det var, forstå. Det, det var i hvert fald en historie, der kom her for en måneds tid siden, men jeg synes ikke, at vi hører mange historier om, om mulig trænerføring, hvilket jo bare er dejligt. Det er jo mere bare, nu er vi halvvejs i sæsonen, og der er bestemt nogle hold, der har underpræsteret. Nu snakker vi om, om Washington, Toronto, Chicago her før. Øh, har du hørt noget i boldgaden, eller nu peger du selv på Atlanta, kan du pege på andre hold, hvor, hvor det måske kan blive aktuelt, fordi der er jo nogle hold, der underpræsterer? Nej, men altså, Minnesota er jo det hold, som jeg et eller andet sted har holdt mest øje med, fordi jeg havde så høje forventninger til dem. Altså, jeg var sikker på, at de ville minde 50 kampe minimum. Ja. Det kan de stadigvæk nå, men så skal de eddermame spille godt. Altså, så har de otte kampe at give af i loss column, så skal de altså gå 27 og 8 de, de sidste. Og det, det tror jeg ikke, de gør. Øhm, så, så der var der en... Altså, der, der skulle jo ske et eller andet. Det, der så skete, det var, at Carl Anthony Towns blev skadet, og nu er det som om, man i det mindste har en undskyldning, hvis man taber, og måske har man også lidt mere struktur, fordi man har en centerspiller, og, øh, og, og ikke en anden center, der skal slås om positionen. Så, men det er nok der, jeg, jeg tænker, der, der er der er mest ild. For jeg tror ikke, Tyrone Lue er i, i fare for at blive fyret. Alle lovpriser Tyrone Lue, og det der foregår hos Clippers, Nej, den anden vender vi tilbage store. til. Ja. Altså, uh, jeg synes ikke, at der er nogen sådan trænerfyring undervejs. Vi skal naturligvis også se lidt nærmere på stillingen i Western Conference, hvor vi naturligvis skal nævne de to meget potente brandvarme tophold. Denver Nuggets er oppe på 8 sejre i træk. Memphis Grizzlies har vundet deres seneste 11. De to suveræne tophold i Western Conference med den næst og tredje bedste record i hele ligaen, kun overgået af Boston Celtics. Men altså, de skal selvfølgelig nævnes. Men den helt store, nærmest uvirkelige ting, uvirkelige, uvirkelige ting, 
Sacramento Kings ligger på tredjepladsen i Western Conference efter 43 kampe af grundspillet. 25-18, 5 sejre træk, 8-3 i deres seneste 11 kampe. Det har ikke været det vildeste kampprogram, men, men, men bare i sidste sæson, der var Kings gået 3-8 i stedet for 8-3 i det stretch. Så de skal i hvert fald have noget kærlighed herfra. De slog Lakers her natten til torsdag, hvor de var uden Domantas Sabonis. Det er ikke til at forstå, og det lyder som om, vi overdriver. Det er faktisk ikke for at gøre nar. Jeg er dybt dybt imponeret over den første halvdel af grundspillet for Sacramento Kings. Jamen, light the beam. Altså, kom i gang. Jamen, det er så fedt. Og nu sidder man jo faktisk og tæller kampe. Okay, nu er der faktisk de her seks kampe at give af i Lost Column for at falde ned i play-in-kampene. Ja. Altså, og, og selvfølgelig gælder det om at holde sig i top 6. Der er ikke nogen, der har lyst til at starte i play-in-kampene. Og, og Sacramento er jo nok det hold, som hunger aller, aller mest efter at komme i slutspillet. Altså, vi har sagt det, jeg lige vil sige, hver gang vi har podcast, det er 16 sæsoner, det er NBA-rekord, det er frygteligt. Et hold, som har været så godt, og så tager de et 16-års stykke uden for slutspillet. Og så lige pludselig ligger det nummer 3 i Western Conference, uden ja, de store altså, opgraderinger, udover at Keegan Murray, deres, deres rookie, ikke? Altså, det jo, er og det er ikke ham, der bærer det. Altså, det er, det er uh, Sabonis og Fox, der er de to bærende kræfter. Um, og og de, de gør det bare godt, og så komplementerer spillerne har rigtig gode roller, og, og, og gør det bare rigtig godt. Altså, jeg ønsker virkelig, at Sacramento holder sig indenfor, og det vil være en kæmpe overraskelse. Kæmpe, kæmpe overraskelse. Men det siger jo rigtig meget om Western Conference, at den er så bred, og så øh, ligeværdig. Jeg, jeg, jeg kan ikke mindes en sæson, hvor det var på den her måde, og jeg synes, det er skønt. Altså, når jeg kigger ned på, altså, når vi kigger på stillingen, og ser der Lakers, Blazers og Suns ligger uden for play-in-kampen. Men det er, det er også, altså, det er også det er stadig tæt. Altså, vi nærmer os 50 kampe i grundspillet. Der er to kampe mellem Dallas på 5. pladsen og Phoenix Suns på 11. pladsen. Jamen, altså, to du, kampe. Ja. <laughs> altså. altså Lakers har tabt 25, og Dallas har tabt 22. Så der er tre kampe i Lost Column mellem nummer 5 og nummer 13. Altså det, det er vildt. Så det er stadig meget tæt. Ja, det er det. Det er en vild stilling. Altså, ja, altså Sacramento Kings på en tredje plads. Altså, vi er nødt til... Hvis coach of the year skulle gives i dag, Mike Brown. Altså, hvad <laughs> <laughs> endte de sidste år? En 12. plads, 13. plads, som de plejer? Altså, ja, det, er det, er, det er et gigantisk og meget, meget flot turnaround, de har lavet. Og det er sådan lidt et plaster på såret, når man lige indtil den her uge har gået og kigget på, på Tyrese Halliburton i Indiana og tænkt, åh nej, hvor er det synd for dem, at nu bliver han lige pludselig en stjerne, og så tosser I rundt her. Indtil nu er det stadigvæk i min bog et win-win trade, og det er, det er skønt, når vi har dem. New Orleans Pelicans har dykket lidt, spiller jo uden Sian Williamson for tiden 3-7 i deres seneste 10 kampe. Vi havde også fået Golden State Warriors tilbage i top 6, inden de så tabte nattens finale rematch mod Boston Celtics. Vi har set Phoenix Suns dykke helt ned på 12. pladsen i Western Conference 3-12 i deres seneste 15 kampe. Fik lidt oprejsning her i nat, Cameron Johnson tilbage efter 2,5 måneders skadespause og en sejr over Brooklyn Nets, stadigvæk uden for play-in-pladserne, altså en 11. plads, som vi optager den her podcast. Men en anden stor historie, som Peter lige fik nævnt, Los Angeles Clippers. I slut december lå de på en fjerde plads, rigtig fin, 21-15 record. Siden der er de gået 2-9 og, og er faldet fire pladser ned, ligger på 8. pladsen her i dag, 23-24 record. Paul George har misset fem kampe i det her stretch, Kawhi Leonard har misset to, John Wall har misset to, Luke Kennard har misset fem, så har vi nævnt et par skaderne. Men, men her i år 4, Peter, med Paul George og Kawhi Leonard, med en stamme, der for to år siden var i Western Conference Finals, jeg tænker ikke, det er planen. Altså, der er stadig meget grundspil tilbage. De er kun fire kampe fra en top 4-placering, men alligevel, altså 2 og 9 og faldet fra 4. til 8. pladsen på to, to en halv uge. Altså, sløj periode for Clippers og for Sons, som vi også lige Jamen, altså, Clippers er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg havde dem jo til at gå i finalerne. Det var det hold, jeg tog ud, og hvis jeg skulle... Inden sæsonen gik i gang, så skulle jeg jo vælge et hold fra øst og et fra vest. Hvem mødes i finalen? Og efter 
store forhandlinger med mig selv, så gik jeg altså med Clippers, for jeg troede, de ville være brede, de ville være gode, de ville have stjernerne på, på plads, og det har jo ikke set godt ud på noget tidspunkt. Altså det, det er jo en kæmpe frustration at være, være tilskuer til, og jeg ved, og det er ikke, fordi jeg har talt med Tyrone Lue personligt, men det, man har læst, det er jo også, at Tyrone Lue er ved at gå op i limningen over ikke at vide, hvem han kan spille med. Altså, han ved ingenting. Kawhi Leonard er jo en... Når han er på, så er han stadigvæk en af de bedste spillere, vi har i ligaen, i begge ender af banen. Men man ved bare ikke, om han spiller. Paul George, nu skal vi lige forvente det her rundt. Nu er det på tide, at vi finder vores identitet, men jeg spiller ikke selv lige næste kamp. Altså, sådan er det hele tiden. Og jeg er færdig med at give nogen sådan prediction på, hvad jeg tror, de gør, for jeg har ingen anelse. Hvis alle spillere var til rådighed, og der, der er ligeglad med, at der er en skade til John Wall, fint nok, han er ude et par uger, det skal man kunne leve med. Alle hold skal, skal døje med skader på markante spillere. Men hvis det her hold bare kunne spille 10 kampe i streg med deres 10 regulære bedste spillere klar. Altså hvor Tyrone Lue fik lov til at skifte ud, som man egentlig gerne ville, når han ligger og sover om natten og drømmer om, ej, så skal Kawhi Leonard og Paul George være der sammen, og så kan Luke Kennard komme ind for bænken og skyde en træer. Og Moses Brown med verdens grimmeste straffekast, kan vi bruge i forsvarslejnet op. Åh, oh, det bliver godt. Han har ikke haft nogen chance for at lave noget som helst. Og at de ligger, hvor de ligger og vinder hver anden kamp, Det siger alt om, at det er ikke en skid at gøre med andet end talent på banen. Det er så bredt et hold, at de hele tiden er gode spillere på banen. Der er ikke noget som helst. De gør ikke noget som helst godt. De spiller bare basket. Det er pick-up games, de laver. Og det er, det er åbenbart nok, når man er så talentfuld. Men hvor er det skammeligt at se så mange gode spillere løbe rundt i sådan et dødvande. Jeg er så træt af dem. Altså, de har næsten fortjent at ryge ud af play-in-systemet og bare ryge helt ned. Og så kan det være, at Steve Bommeren siger, jeg fyrer jer alle sammen. Fuck off. Jeg har købt en ny arena, I kommer ikke med. Altså det, <laughs> det gør han nok ikke, men altså, lad os se, om der bliver sådan et fire sale, øh, på et tidspunkt, hvis det er, det går helt galt, fordi en ting er, hvis, hvis de flopper i den her sæson, som det ser ud til lige nu, de kommer ikke i, I en ny arena i 24-25, med et hold, som ikke er godt. Altså det her hold er det næst dyreste i NBA. Det er næst dyreste. Det giver jo ingen mening. Altså, Jeg er, jeg er skuffet, jeg er frustreret, og jeg synes, klipper sig irriterende. Men øhm, jeg kan heller ikke lade være med at sidde og kigge på mig og tænke, hvis de nu får deres spillere klar, kunne de så ikke godt? <laughs> Men nu er vi halvvejs, der, der er et stykke vej nu. Vi er halvvejs, og det er altså stadig tæt, som vi nævner. Minnesota Timberwolves ligger på 7. pladsen, LA Clippers på 8. pladsen, Golden State på 9. pladsen, og så Oklahoma City Thunder på 10. pladsen, alle sammen med den samme win-loss percentage 48,9. Så de ligger altså side om side 7-10. til De er altså halvanden kamp fra femte plads med Dallas, men de er altså allerede, de her fire hold, fire kampe fra en top 4-placering. Og lige udenfor, der har vi Phoenix Suns, der bare en halv kamp efter. Så det er altså stadig meget, meget tæt, meget genter sig på en uge, men det er bare underligt at se Clippers ligge på en 8. plads, og Phoenix Suns ligge på en 11. plads. Igen, der har været skader til, til begge mandskaber, men med en undervældende periode for Clippers og Suns. Men måske kan Peter Wang gøre lidt klogere på et, ja, med det egentligt hierarki i NBA, Peter. Nu har du været på tur til USA. Det har jo sendt Jens Lavlund på arbejde her i sidste weekend, hvor han blandt andet præsenterede en power ranking for både Eastern og Western Conference med holdene i forskellige små grupper. Og det var egentlig en, en, en sjov øvelse, som jeg tænkte, vi kunne tage med her i podcasten. Lad os kigge på hele ligaen. Alle 30 hold skal vi have inddelt i nogle, nogle kasser. Uh, har du selv forslag? Du plejer at være god til at lave kasser, men jeg tænker, vi skal i hvert fald have en kasse, der hedder uh, The Real Contenders. Altså, hvem kan, hvem vurderer vi her efter den første halvdel af grundspillet? Hvem kan egentlig vinde mesterskabet? Men, men hvad har du af kasser til os? Jamen altså, øhm, jeg, jeg, jeg vil egentlig helst lave 
en, en østkasse og en vestkasse. Det kan vi også gøre. Det er fint. Fordi, så, fordi jeg synes, det er mere rimeligt at sige, at de her hold, tror jeg på, kan komme i finalen. Og kan man komme i finalen, så er man jo også, altså så er man bejler til mesterskabet. Der, alt kan ske, når man kommer så langt. Så du kommer ikke i finalen, uden at man også tror på, at du kan vinde. Men jeg, jeg har, så der er selvfølgelig et par hold, som jeg er vanvittig usikker på. Og, og det ene, hvis jeg må starte i Eastern Conference, ja. så er det Brooklyn Nets, fordi de viste jo, da Kevin Durant ikke var skadet, og Kyrie Irving ikke snakkede om, at jorden var flad, og ikke løb rundt og ravede uknarme alle sionister i verden. Og ikke, altså, når han holder mund og spiller basket, og er den næstbedste spiller på et hold, så er holdet godt. Han har vundet med LeBron James, han har vundet med Kevin Durant, øh, altså, når de kunne spille. Han har aldrig nogensinde kunne vinde noget som helst, når han skulle være den bedste. Så har holdet altid været pivringe, og efter Rand er gået ud, er holdet igen pivringe, men vi ved også, hvad han er for en spiller. Altså han kan noget, som stort set ingen andre kan, men han er nødt til at have en, der er bedre end ham til at styre det hele. Hvis Kevin Durant kommer tilbage, og det håber vi jo alle sammen på, men vi ved det ikke, og der, der synes jeg bare, øh, der er jeg nødt til at tage det med, fordi Brooklyn har ikke en jordisk chance for noget som helst, hvis ikke Durant er der. Men hvis Durant er der, så har de en chance for at komme i finalen, og dermed også vinde mesterskabet. Okay. Og jeg tror, det er det eneste hold, jeg har det sådan med. Okay, så de har at, den, den store variabel. Den store variabel. Det er måske en kasse for sig selv. Fordi <laughs> ellers så er det rimeligt. Det er clean og meget nemt for mig. Okay. Boston kan vinde Eastern Conference og det hele. Milwaukee kan vinde Eastern Conference og det hele. Og jeg er jo en true believer i Philadelphia 76ers. Uh. De kan stadigvæk vinde det hele. Jeg ved godt, det jeg har ikke set, hvad Lavlund han har sagt, men jeg kan ikke forestille mig, at han tror på Sixers. Han har jeg sagt tror på Boston og Milwaukee. Ja, og det er også det nemme valg. Jeg er ikke sådan en, der bare tager det nemme valg. Det er Lavlunds afdeling. Okay. Jeg tager det svære valg og holder fast i, at Sixers med James Harden, som fører ligaen i assist per kamp, når han altså når op på at spille 70% af kampene, så overhaler han Tyrese Halliburton. Han er over 11 assist per kamp. Det er en dødelig duo, vi har med ham og Embiid. Den pick and roll, de laver, den er umulig at dække op, og Joel Embiid er Altså han er tæt på at være MVP for sæsonen. Han er i hvert fald MVP inden for de sidste nogen kampe. Han er god. Han er rigtig god. Og jeg tror på dem. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers kan vinde mesterskabet for Eastern Conference. Og så Brooklyn Nets, der er en variabel, så vi lige skal se. Jeg tror også, vi sagde, det er den store variabel ja. før sæsonen. Ja, og, det, <laughs> så det passer. og det viser at være fuldstændig rigtigt. Ja. Med Durant, så er de jo latterlig gode. Uden Durant, så er det et middel mod et hold med en, altså, en, en styrmand, som kun tænker på sig selv. Så... Og nu havde han, var det 21, han havde i nat i fjerde kvarter. Der er ikke ret mange spillere, der scorer 21 point i en kvarter. Men det kan, det kan Kyrie Irving gøre. Men igen, han scorer 21, og alligevel taber de. Det er klassisk Kyrie Irving-kamp. Han mangler Durant, og det gør vi andre også. Hvilke andre kasser har vi så i Eastern Conference? Jamen, så har vi jo de hold, som jeg tænker, det er sgu et fedt hold, de er gode. Jeg har ikke lyst til at møde dem i første runde, men jeg tror ikke overhovedet på, at de kan vinde mesterskabet. Og der er det Cleveland Cavaliers. De er for unge, de er for uprøvede, de har ikke topniveauet. Og det er jo det, vi kan kigge på. Boston Celtics har Tatum, Milwaukee har øh, Antetokounmpo, Philadelphia har både Joel Embiid og James Harden, Brooklyn har Durant, Cleveland har Donovan Mitchell, ja, Darius Garland, ja. Det er ikke på samme hylde som de fire andre hold. Okay. Du har ikke en MVP-kandidat på de fire andre hold. Ja. Nej, på, på Cleveland. Det har du heller ikke i Miami, men du er fandme ikke særlig glad, hvis du møder dem i første runde. Så Miami er også med i den her gruppe? Den er med i Cleveland-gruppen. Ja. Der er en tomandsgruppe der, som hedder Cleveland og Miami. Yes. Og, og det er, vi kan godt drille jer, men vi kan ikke vinde mesterskabet. Så det vil sige, jeg tror på, at Miami eller Cleveland 
godt kunne lave en overraskelse i første runde. Jeg har dem ikke som favoritter overhovedet, men det er sådan et hold, der godt kunne, hvis alt går godt, så vinder de i første runde og slår et af de der tophold ud, og så ryger de selv i anden. Yes. De har ikke en chance for at vinde det hele. Så det er drillepinden. Okay, noteret. Noteret. Derunder har vi så øh, en, altså hvor mange grupper skal vi lave? Det er op til dig. Jeg tror, vi går ned i bunden og siger, at vi, vi har nogen, som bare er så pivringe, at de skal ikke... Altså, Waiting for Wimbanyama. Ja, de ryger med derned. Pistons, Hornets, og jeg vil, jeg vil også sige Magic, selvom de egentlig har gjort det rigtig, rigtig fint, øh, så, så er de altså også dernede. Så, så de tre, vi troede, de hørte til dernede, jeg synes stadigvæk, de hører til dernede. Yes. Og så har vi Morasset, det tror jeg, vi kalder det. Er det resten? Det er resten. Knicks, okay. Hawks, Pacers, Bulls, Raptors, Wizards. Moras. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvem af jer, der kommer ind for i play in Det er ligegyldigt. I har ikke en chance for noget som helst. Okay. Der er ikke nogen af jer, der har. De har ikke en levende, en kinamand. Nej, det må man ikke sige. De har ikke nogen chance for at vinde en første runde serie, selvom de skulle nå det. Okay, så vi har tre hold, der kan vinde. Vi har en variable i Nets. Vi har gode slutspilshold, man helst ikke vil møde i første runde, eller anden runde måske. Ja. Cleveland Cavaliers, Miami ja. Heat. Vi har tre... De kan lave en overraskelse. Ja, de kan lave en overraskelse. Tre bundhold, Waiting for Wimbanyama, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Orlando Magic, og så resten, Morasset. Morasset, som ikke... Altså, der er jo nogen af dem, der skal indenfor. Der er to af de hold, der kommer ind for i slutspillet. Og de har ikke nogen mulighed whatsoever for at vinde i første runde. Okay, lad os lige... Øh, nu nævnte du dem, Peter. Waiting for Wimbanyama. Skal vi lige gøre de her hold færdige? Fordi det er jo en gruppe af mandskaber, der måske har fokus lidt længere ud i fremtiden end på den her sæson. En gruppe hold, der venter på en helt særlig profil. Franskene Victor Wimbanyama er første præmien i sommerens NBA-draft. Et unikt talent, der måske kan forholde til at tænke over, hvor vigtigt grundspilsejre egentlig er i den her sæson. Derfor holder vi øje med, hvordan bundholdene positionerer sig i forhold til de procentuelt højeste chancer for førstevalget i NBA-draftet 2023. Og i det perspektiv, der er faktisk ikke noget, der har ændret sig siden øh, sidste podcast, altså i de sidste par uger. Det er stadigvæk Houston Rockets, Detroit Pistons og Charlotte Hornets, der ligger til at få 14% chance for førstevalget. San Antonio Spurs ligger til at få 12,5% og Orlando Magic 10,5% chance. Her i dag vil vi gerne give Houston Rockets mesterskabsbæltet eller fidusbamsen for det bedste tankjob i den her sæson. 12 nederlag i træk, 17 nederlag i deres seneste 18 kampe. Og deres seneste nederlag var, ja, længe ventet opgør. Topbasker brag mod Charlotte Hornets i onsdags. Charlotte Hornets, der nu ser, hvad Houston Rockets laver, og formodentlig nu skal klare sig uden Lamella Ball i den, sidste, eller den næste tid. Spændende at se om han kommer tilbage, når man er bort. Nej, Monica kan gøre det. Det er bare for sjov. Men uh, Houston Rockets win-loss percentage i den her sæson, 22%. PT, den tredje dårligste Rockets-sæson i historien. Og nu uh, segwayer jeg lige over til Western Conference, Peter. Alperen Shingun. Ham kan vi godt lide. Jamen, giv mig lidt mere af ham, please. Yngste center i NBA's historie til at levere en triple-double. Yngste center i Houston Rockets historie til at levere en triple-double. Yngste center i historien til at have 30 point, 10 rebounds og 5 assists i en kamp. Jamen, er han ikke en fantastisk spiller? Det ved jeg ikke, om han er. Han vinder ikke rigtig noget. <laughs> det er jeg ikke synes, hans skyld. <laughs> jeg synes simpelthen, han er skøn. Jeg synes, han er pragtfuld. Jeg ønsker virkelig alt det bedste for ham. Men, men de, de skal have en præmie. Houston Rockets for at, at gøre det så flot, som de gør, fordi jeg har jo set det. Live? Jeg har jo set det med mine egne øjne. Sønden i seneste 18 kampe. Jamen, de spiller faktisk øh, en meget, meget underholdende og fin kamp mod Los Angeles Clippers, øh, og fører. Nej, det passer ikke. De er bagud med en enkelt, da de går ind til fjerde kvartal og har, har altså, de ført ved halvlej, og de spiller rigtig godt i de her tre perioder, og øh, jeg vil sige, Shingun, han er her og der alle vegne, og, og, og er et problem, og det er jo ham, som de fleste spillere nu kigger på og siger, puha, altså han er god. Anthony Edwards har jo været ude og sige, 
vi var ikke klar over det, men det er ham, vi skal gameplane for. Vi kan ikke bare spille mod ham uden at have talt om det inden. Og det er lige ved at sige, det, det er jo sådan en, en cadeau til et modstanderhold. Men så kommer de ind i fjerde kvartal. Jamen altså, så skal vi da spille lidt med øh, Tari Eason. Han får 8,5 minutter. Og Garrison Matthews får 8,5 minutter. Og Usman Garuba, uh. som jeg nu for første gang har set spille en NBA-kamp, han er der, hvis om nogen sådan noget råt talent. Han har ikke et skud, om, om det galt noget som helst. Han, jeg tror ikke, han kan drible, men er der svimmel en fysik? Altså, han flyver rundt, og folk er jo ved at dø hver eneste gang, når de, de bliver ramt af ham, og han er super aggressiv, men er ikke en vindende spiller, som det er lige nu. Og så Josh Christopher, han skal da også lige spille i den her fjerde quarter. Alperon Chingun, du er vores bedste spiller. Ja, en keeper, ah, du, i hvert fald, ja. du, du får tre minutter. Vi spiller der ikke i fjerde. Altså, det er genialt. Det er så flot. Hatten af for det, Houston, de laver. De sørger for at spille deres unge spillere, og de taber alligevel 12 i streg, og de ligger lunt til at få minimum 14% for at, at få Wimbanyama. Hvem har vi så i Western Conference, hvis vi skal segue derover til de her praying for Wimbanyama, tanking with a purpose, som Jens Laudon kaldte dem? Jamen altså, der er jo kun et hold, der, der er sammen med Houston, og det er Spurs. Altså San Antonio, de er også ude i et godt tankjob, og de, er, yes. de holder sig relevante. Men det er det, der er så fedt ved Western Conference i år. Der er kun to hold, som har meldt sig ud. Alle de andre hold, og det er fordi, nu starter vi ud med dem, jeg tror også, at Thunder har ændret retning nu. Jeg tror, at de har fundet ud af, at vi er for gode til at komme ned og være så ringe, som vi skal være for at være med. Så kan vi lige så godt prøve at se, hvad kan vi drive det til? Tænk så, hvis vi kunne få en første runde serie. Tænk så, hvis vi kunne holde Lakers og Blazers og Suns ude af slutspilspladserne. Det ville da være en fornøjelse for os. Altså, det, det, er, det er vildt, det de laver. Så der er 13 hold lige nu, som slås med næb og klør for at i det mindste at komme ind i play-in-kampen, og det ja, er bedst muligt selvfølgelig at, at komme ind i slutspillet direkte. Men hvor mange kan så vinde mesterskabet i Western Conference, hvis vi skal skære helt uh, ind til benet? Ja, men helt ind til benet, så er det svært. Men vi kommer med et bud her. Og det, det bunder lidt i, hvis man kigger på, hvad de er gode til. Denver, vi er nødt til at sige, at Denver kan vinde mesterskabet. De har ligaens bedste spiller lige nu. Altså jeg er Jokic all the way, tredje MVP i streg. Jeg synes han er, jamen hvor er han latterlig. Vil, vil du høre nogle statistikker på ham? Det vil jeg gerne. Altså, de sidste seks kampe, han har spillet, der har han jo haft fem triple-doubles. Altså fem styk. Og så har han haft en enkelt kamp, hvor han manglede en enkelt assist for at, at få sin triple-double nummer, ja, nummer 6 i streg. Han er for sæsonen 25 point, 11 rebounds, 10 assists. Det, det lyder jo rigtigt. Det, det er jo fint. Altså, der er jo nogen, der scorer over 30 point, og derfor så lægger man mere mærke til dem. De statistikker, de er fine nok. Den bedst afleverende center, det er vi enige om. Måske er der er flere, der begynder, og jeg vil også godt hoppe med på den vogn, altså snakke om ham som en af de bedst afleverende spillere. Hvor, hvorfor er det, vi skal sige, at han er center? Flest assists i den var nok et historie. Jamen, ja, den har han lige snuppet. Ja. Altså, han er stor, kvapset, lækker, slasket, og han afleverer bare bolden med, altså, åh, hvor er han god. Det, det er helt vildt. Men det, der er rystende, han skyder fra gulvet 62,6 procent han har aldrig været over 60% før. 62,6%. Han skyder 37% på træerne. Det er også fint. 67% på topringsskud. Effective field goal percentage på 65,4%. Han har aldrig skudt under 80% på straffekast. Gør det heller ikke i den her sæson. Han er på 82%. Han er så latterlig effektiv, at man, man, der er ikke noget at gøre ved ham. Og lige nu er han uden sammenligning den bedste spiller på det bedste hold så har man jo også MVP. Det her, den var nok et mandskab. Det eneste, de nu skal vise, det er, at de kan vinde 
i slutspillet, og de kan vinde hele vejen til finalerne, altså de skal vinde en første runde, en anden runde, en tredje runde og en fjerde runde. De skal have 16 sejre. De har en vanvittig hjemmebane. Altså de er 21-3 lige nu på hjemmebane. Det er den bedste hjemmebane i ligaen. Og det er, det, altså, der er noget med højden. Der er noget med, at den er en lille smule anderledes. Hjemmebanen er et plus for dem, og de vil, hvis det stopper i dag, så vil de starte på hjemmebane hele vejen ind til finalen. Og så må vi så se, om det er Boston, der står der. Så har man så ikke hjemmebanen i en kamp 7. Men det gør altså, at, at, at har man ikke den var med, så synes jeg, man tager fejl, og så er det fordi, man siger, at vi har ikke set det ske endnu. Ligegyldigt hvilken serie de går ind i, så kan de sige, at vi har den bedste spiller i serien. Det er også normalt sådan noget, man vinder med. Der er et problem for Denver Nuggets, og, og det er deres forsvar. Altså kigger vi på rangeringen, så rangerer de som nummer 18 forsvarsmæssigt. Øhm, og og det, der, der bør være nogle alarmklokker, der ringer. Det, det er svært at vinde et mesterskab, hvis du er et middelmodigt forsvarshold. Og hvis du er et dårligt forsvarshold, så kan du stort set ikke vinde. Men jeg tror altså på det, og jeg tror på, at med playoff-minutter, med de spillere, som godt lige kan få et par minutter mere, så kan man også få justeret på det her forsvar. Så Denver har jeg som en, altså et hold, der kan vinde det hele. Jeg okay. synes, man er fjollet, hvis ikke man, man tager dem med der. Og hvem har vi ellers i den kategori? Altså, vi har jo også et meget potent Memphis Grizzlies-hold lige. Ja, men Memphis Grizzlies er, er lidt på den samme måde, fordi alle afskriver dem og siger, at de kan ikke vinde det, fordi de har ikke gjort det før. Nej, men de skal jo gøre det på et tidspunkt. Og Ja Morant er steppet op i en, en sådan grad, at han jo kan tage over i en serie. Jeg ser nogle faresignaler. Altså, de er stadigvæk unge. Det er Ja Morant og Desmond Bain, som er de to bærende kræfter. Jaron Jackson Jr. laver for mange fejl, det har vi altid talt om. Han er verdens bedste forsvarsspiller, men han er nødt til at være på banen, og, og han tager sig selv ud nogle gange. Så det er tre unge spillere, der skal bære det. Det er meget, meget svært at vinde. Det er meget svært at blive mester, når, når det kun det er unge der er de bedste. Altså, vi så det for Oklahoma. De kunne ikke komme hele vejen igennem. De nåede til finalerne i 2012. Det var ikke helt godt nok. Spørgsmålet er, kan de gøre det? Det her Memphis Grizzlies hold. Vi er nødt til at respektere dem. De ligger med altså 31 og 13. Så selvfølgelig er de med i mesterskabssnakken. De har den bedste point differential okay. i Western Conference. Så, så Grizzlies, de er med. Jeg mener, Jens han havde seks hold i en kategori, der hedder We Can Win The West. Yeah. Hvor mange har du? Jamen, um, we can win the West, der, der har jeg også en del, men we can win the championship, der har jeg ikke ret mange. Du sagde lige, at hvis man kan komme i NBA-finaleren, kan man også vinde dem. Jamen, jeg har ikke... Ja, okay. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Hvem kan spille sig i NBA-finaleren for Western Conference? Det kan Denver Nuggets. Ja. Det kan Memphis Grizzlies. Ja. Jeg tror ikke på Sacramento Kings. Nej. Jeg tror simpelthen ikke, de kan. Jeg tror... Så det er sådan en uh, first round and out hold, måske? Ja, ja det, det, det er det. Um, så er der... To hold som, altså Golden State Warriors selvfølgelig kan spille sig i finalen. Det var nummer fire. Og så er jeg jo nødt til at hænge min hat på det her Los Angeles Clippers hold. Jeg giver ikke op. Jeg er ikke ude endnu. Så de kommer <laughs> så, med som, som min joker. Min Western Conference fire, joker. fire hold kan spille sig i finalen. Ja, og så har jeg et hold, som jeg er i kæmpe tvivl om. Og det, det er det her Pelicans mandskab. Alle statistikker peger på, at det kan de. Altså de er i top 10 i både forsvar og angreb. De har en ustoppelig force i Sian Williamson. Vi har ikke set Brandon Ingram i 100 år. Når han er tilbage, så har de så mange våben. Øh, så jeg er nødt til at sige, at, at jo, selvfølgelig kan Pelicans være med. Uh. Så, så de kommer med som mit femte hold, men der er kun de fem. Okay. Jeg tror ikke på, at Dallas Mavericks kan gøre det. Jeg tror ikke på Utah Jazz. Jeg tror ikke på Minnesota Timberwolves. Jeg tror ikke på Thunder. Jeg tror ikke på Suns. Jeg tror ikke på Blazers. Jeg tror ikke på, at Lakers kan vinde så mange 
serier i træk. Jeg tror godt, de kan være modbydelige at spille imod, og jeg vil frygte Og det er selvfølgelig, altså, som holden er konstrueret lige nu. Yes. Altså efter den første halvdel af grundspillet. Hvad der sker efter, eller op til og efter, eller på uh, trade deadline dag, det kan jo ændre det hele, så er vi nødt til at evaluere igen. Fuldstændig. Men hvad hedder, hvad hedder gruppe, den, den her gruppe, så hedder det potentielle slutspilshold, øh, som så vil være first round and out? Øh, ja, dem som jeg lige nævnte, som jeg ikke tror på kan vinde. Så alle ud over Nuggets, Grizzlies, Pelicans, Warriors, Clippers, Spurs og Rockets. Det var mange, det kan jo slet ikke lige følge med ja, der, der er fem. Du, har, du har dine to bundhold, og du har dine fem hold, der kan ja, det er rigtigt. Øh, spille yes. i finalerne. Og så fem resten, finale, det er simpelthen otte hold. Og to, som, som vi ikke gider snakke om. Okay, det, det passer. Stor flok der i midten, det er godt, ja. men det er jo sådan, det er. Jamen. Og det er jo tæt, som vi også har snakket om, så det er jo ikke helt uh, skudt ved siden af ting. Jamen prøv lige, prøv lige at høre her, Christoffer. Ja. Hvis vi er lige nu, Minnesota Timberwolves, jeg troede, de ville vinde 50 kampe. De ligger i play-in-kampe. Clippers, jeg havde dem til at gå i finalerne. Golden State Warriors forsvarende mestre, og helt sikkert et hold, der kan vinde det hele, og så Thunder. Det er de fire hold, som kan kæmpe om en play-in-kamp, eller at kæmpe i play-in-systemet. Så har vi Suns, Blazers og Lakers, hæderkronede mandskaber, som er drevet af veteraner, som har været der før, som ved, hvad de skal. Lakers har vundet mesterskabet. Blazers har jo opjusteret og kører på Damian Lillard. Han er tilbage. Han er all nba kaliber lige nu. Phoenix Suns var i finalen for to år siden. Havde bedste record sidste år. Det er, det er veteraner. Det er det, man skal bruge i slutspillet. De er ikke engang inden for i play-in-kampene. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er så fedt. Det er så sjovt. Men det bliver også bare så svært for de hold at, at slås og komme igennem hele det her, og så skal vi til i gang med slutspillet. Jeg tror ikke, jeg ville gøre mit arbejde rigtigt, hvis ikke jeg spurgte dig om altså Dallas Mavericks, Western Conference Finals sidste år. Ja. De er simpelthen for ring, og de mangler Jalen Bronson alt for meget. Okay. Når vi når til slutspillet, altså Luka Doncic er et talent, vi ikke... Altså han er generational talent, og, og har jo vist, at han nærmest kan bære et hold hele vejen. Men han er også... Altså han kommer til kort hver eneste gang, når han møder et, et godt hold fordi han kan kun gøre så meget, og jeg synes holdet er dårligere end sidste år, markant dårligere, fordi de har ikke den der spilskaber ud over Dantage, øh, og altså, jeg ved ikke om, jeg skal aldrig skændes med Mark Cuban igen, men altså, jeg kunne da godt tænke mig at spørge ham, hvorfor i alverden gav I ikke 55 millioner til Jalen Brunson, okay, det gjorde I ikke, han ville have taget dem, så viser det sig, at han er god, hvorfor er det så I giver 100 millioner, ligesom New York gør, Hvorfor er det, I, I bliver nogle fede røve, når det er, øh, det tæller? Ja, der var jo en historie om, at før, nej, undskyld, efter sidste sæson, der kunne man have givet ham, var det fire år? Fire år, 55 millioner. millioner det ville han have sagt ja til. Absurd for en starterkaliber point guard, især med den nye lønaftale, der kommer. Jo, jo, men dengang, jeg lige ved at tro, havde du spurgt mig dengang, øh, skal vi gøre det? Altså, havde vi to været holdledere, så, så kan det også godt være, at vi havde overvejet sig, ah, lad os lige vente og se, vi har jo faktisk ikke set, om han rigtig kan. Lad os nu lige prøve du, du, du. Men altså, det, de lowballede ham, og de, nu betaler de prisen. De lod ham gå for ingenting, og, og det er fjollet. Og derfor er Dallas, de er for mig at se, de kan, ikke, de kan simpelthen ikke være med. Det kan godt være, at de kan vinde en første runde serie, fordi Luka Doncic er Luka Doncic. De, de har ikke mulighed for at vinde tre serier i streg, og så ovenikøbet vinde den fjerde i finalen. Det tror jeg ikke. Og altså efter den første halvdel af grundspillet, der peger Peter Wang altså på otte mandskaber, der ligger til, eller ligner hold, der kan vinde mesterskabet, og så med en variabel, der hedder Brooklyn Nets. Men holdene, de hedder altså Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Peters, Los Angeles Clippers, og så de forsvarende mester, Golden State Warriors. Ja, det synes jeg lyder godt. Stærkt arbejde, Peter. Lad os komme videre i teksten så. <laughs> Efter et kig på stillingen, så tager vi lige en stak spørgsmål fra Danmarks bedste podcastlytter. Fordi for en måned siden, der lovede jeg et par lytter, at vi vil tage deres spørgsmål med efter nytår, og man skal jo holde det, man lover. Så jeg håber, at Peter, du er frisk på lidt lytter-input her i de sidste 
Ja, 10-15 minutter af podcast. Ja, ja, Kasper Fyrkov sendte et spørgsmål til os før jul. 2018 udgaven af Golden State Warriors med Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant nævnes som et af de bedste hold nogensinde. Men i 2018 der var Houston Rockets snublende tæt på at sende Golden State Warriors ud, hvis ikke Chris Paul var blevet skadet. Han siger, det er hypotetisk, men Rockets ud til at have et ret godt kram på Warriors dengang. Hvis vi rangerer Golden State Warriors som et af de bedste hold nogensinde, hvordan vil man så rangere det her Rockets hold? Man glemmer ofte taberen i Conference Finals, når man snakker overall gode hold. Og Kasper har jo ret i det sidste, han siger i hvert fald. Jeg vil ikke engang sige, at man ofte glemmer, men man nærmest aldrig snakker om taberne i Conference Finals. Og det er jo en bedrift at nå til Conference Finals. Det er den ene side af snakken. Den anden side er at det her Rockets hold med James Harden og Chris Paul. Der har jo været en del forskellige konstellationer med James Harden som omdrejningspunkt hos Houston Rockets, men, men et fint what if. Hvordan ville vi have set på det her Rockets hold, Peter, hvis de nu havde vippet det her meget, meget, meget potente Warriors hold af pinden? Jamen, så ville, så ville historien være en anden. Så ville vi ikke sidde og kigge på James Harden og sige, nej, hvor er du god, nej, hvor kan du score point, nej, hvor er det umuligt at stoppe på nær i de kampe, hvor de for alvor gælder. Altså, det, det er jo historien om James Harden. Det er, at han leverer ja. i grundspillet, han leverer i slutspillet, men ikke i kamp 5, 6 og 7. Altså, han kan ikke vinde en playoff-serie. Det er som om, han, så smutter han ud af serien, og de er, nu sidder jeg lige og kigger på boksskåren fra, fra den serie, altså, hvor, som de taber 4-3. De er oppe 3-2 og skal tilbage øh, og spille mod Golden State. Conference Finals ja, 2019. Golden State, ja. den taber de med 20 point, og så skal de spille kamp 7 på hjemmebane. Og, og ja, Chris Paul er, øh, er ikke med, Men James Harden kan ikke levere på det tidspunkt. Han kan ikke tage holdet. Han scorer 32 point, men han er minus 13 på banen. Uh, han rammer ikke sine træer, han går 2 for 13 på trepointskuddene. Så det, det er ikke en god kamp fra hans hånd. Og, og det er desværre historien. Og, og jeg tror, øh, selvfølgelig havde, havde narrativet været fuldstændig anderledes, hvis de var kommet igennem her, og havde vundet den, og havde stået i finalerne, og havde måske endda vundet finalerne. Ja, hvis James Harden tager et hold til finalerne. Altså det, det bringer jo spiller op i en anden kaliber, hvis du er den bedste spiller på et hold, der spiller et hold til finalen. Fuldstændig. Altså så snakker vi om, en, altså det var det Dwight Howard gjorde med Orlando, det der, der bragte ham op fra bare at være en, altså en stor profil til at være en, ja. altså en profil, altså, man tager alvorligt. De, de var chanceløse i de to kampe. Altså de, de får store hug i kamp 6, og de får sådan set også store hug i kamp 7. Øhm, og, og det er, ja, altså de taber tredje kvartal 33-15 i kamp 7, efter at have været foran ved halvleg, men der kommer ikke noget modsvar. James Harden kan ikke gøre det, og det er, det er desværre historien. Så, så jeg ved ikke, hvad, hvad vi skal sige andet end at... Jamen det er en, det er en øh, fin what if. Altså, jamen det er det, ja, ja. og Altså tænk sig en gang, at de, det her Warriors-mandskab, måske er de bedste nogensinde, det den sæson, hvor de vinder 73 kampe, der vinder de ikke engang mesterskabet, og, og derfor kan de ikke sige, at det var det bedste hold nogensinde. Og vi kunne sige det samme om Houston. Hvis de havde slået dem, så kunne man, gud, hvad er det her? Altså, hvor, hvor skal vi arrangere dem henne, historisk set? Men der er ingen tvivl om, når man sidder og kigger tilbage på historien, tilbage på James Hartens legacy, hvis man kan sige det sådan, så vil man kigge på de gode år i Houston, altså også hvor han var med til at levere det bedste grundspil i Houston Rockets historie, hvor man nåede langt i slutspillet, nåede til Conference Finals. Men det er det sidste skridt, der lige mangler for ham. Så det, det er en sjov what if, og det er en god reminder om også lige at huske på de hold, der altså når til, til conference-finalerne, for det er altså en bedrift, også selvom man Nogle gange snakker det lidt ned. Vi så Portland Trailblazers for et par år siden nå til Western Conference Finals. Det var ikke, fordi man tog dem seriøst. Der, der, kan, også, der kan være skader, der afgør det, der skaber en nemmere vej. Men det er alligevel en bedrift, man skal huske at nævne. Det samme med Atlanta Hawks, som heller ikke har været prangende, siden de nåede til Eastern Conference Finals. Altså, det er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel for den fremadrettede succes, men det er alligevel en præstation i momentet, hvor det sker. Jamen, det er det der. Men, altså, det er, nu sidder jeg sådan, lige og kigger på, på boxscoren igen. Altså, det var jo et hold med P.J. Tucker, 
Trevor Ariza, Eric Gordon og Clint Capella, det var de fire starter sammen med James Harden. Så det er jo heller ikke nemme betingelser, når du spiller over for Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Clay Thompson og Kevin Looney. Altså det, det, er jo, det er jo vanvittigt, at de trækker den her serie ud i syv kampe. Altså det, det skal vi huske på. Det, det er vildt flot, det de laver der. Men når man skal dømme de allerbedste, så bliver de dømt på præstationer, når det tæller allermest. Og der er det altså en James Harden, som ikke har kunne tage sit hold til finalerne endnu. Han var med på Oklahoma's hold som sjette mand, kom fra bænken og var, var rigtig, rigtig god for dem. Det er slet ikke det, men det var ikke hans hold. Det her var hans hold, og det har han altså ikke lykkedes med endnu. Og jeg håber, det lykkes. Jo, jeg vil gerne se Philadelphia, og jeg vil gerne se James Harden få succes, men den har ikke været der i de afgørende momenter i slutspillet endnu. Også før jul, der spurgte Pau Holst efter at have læst en artikel om New York Knicks, der er blevet frataget et andet runde draftpick, fordi de åbenbart har snakket med Jalen Brunson lidt for tidligt, altså på grund af tampering. Pau spørger, hvad sker der, hvis de har tradet deres draftpick til et andet hold? Og er der så et andet hold, der får et ekstra draftpick, eller bliver der bare undtaget, eller udtaget en spiller mindre øh, til draftet? Og Pau øh, tilføjer, er det fair over for puljen af talenter, der gerne vil ind i NBA, at det et år bliver udtaget færre spillere, fordi et hold tilfældigvis, har han skrevet i gåshøjne, <laughs> har dummet sig. Jeg kan svare på de to første her. Man kan selvfølgelig ikke få frataget draftpick, man ikke har. Så det er ikke en straf, man kan modtage. Og der blev faktisk kun draftet 58 spillere i sidste års draft, altså 2022, fordi Milwaukee Bucks og Miami Heat havde fået frataget deres anden runde draftpicks. Så på den måde, eller der var svaret faktisk, der var bare to draftpicks mindre. Det kan du så svare på, Peter. Er det fair over for puljen af talenter, at bare fordi NBA-hold de dummer sig, så, kommer der, så er der altså ikke pladser i ligaen? Nej, det er det jo egentlig ikke. Det er en god pointe. Altså, det, det er jeg faktisk aldrig, ja, det er jeg aldrig tænkt på. Det var, det var faktisk et sjovt spørgsmål. Nej, og, og uh, 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 vi mister et andet rundevalg, altså. Men jeg synes, det, jeg synes jo, det er en fin måde <laughs> det at straffe hold på, fordi det er jo, kap, det er jo kapital jamen, jamen, du skal til, til, til hvad hedder det, trades for eksempel, anden runde draft picks. Så når de bliver frataget jamen, dem, så... Jamen, ja. absolut. Jamen, det, det, det er det da. Og, men jeg ved bare ikke, hvordan. Der, der er så mange kontrakter, lige når free agency går i gang. Altså, det, det er sjovt nok, to minutter efter klokken er slået 12, så ligger kontrakterne klar, og de skriver under. Okay, så det er I nået på to minutter, i har ikke talt sammen. Jalen, vil du spille her? Nej, ja, okay. Jamen, vi sender en fax, og så skriver vi ja, det. Altså, det, det, er, det, er helt, det, det er helt vanvittigt. Altså, så, så lad dem dog snakke sammen. Hold nu op. Øh, de gør det alligevel. Og hvordan skal man så, så ind og vurdere, at I har snakket for meget? Ah, nej, du har sagt noget på et tv-show. Altså, var det ikke Magic, der kom til at sige et eller andet i et jo, talkshow jo. en gang? Og, og Draymond Green har også gjort det. Altså, en gigantisk bøde. Øh, det, det er så fjollet, det der tampering, hvordan man skal navigere i det. Jeg kan godt forstå at både ejere og spillere og agenter, og, altså de synes, det er lidt svært. Men, men man er jo nødt til, når reglerne er der, så skal de også håndhæves. Øh, men det er da synd for de to spillere, som måske skulle være draftet sidste år, de ikke kom ind, fordi der var nogen, der havde, der havde ødelagt det for dem. Det, det synes jeg da egentlig. De har måske fået en, vej, øh, en anden vej. Det er ikke sagt, at du har spillere i NBA. Du kan jo sagtens komme. Men pointen er meget god for Pau, vil jeg sige. Ja, det, det synes jeg også. Altså, the, the real MVP, han var undraftet, så det, det kommer vi til senere. André øh, Borgård Christensen spørger, hvor længe skal jeg vente på, at mit favorithold Seattle Supersonics kommer tilbage til ligaen? Bliver det via en udvidelse af ligaen, eller kan I finde et hold, som kan blive købt og flyttet dertil? Og da jeg læste deres spørgsmål, min første impuls var New Orleans Pelicans, hvor Gail Benson jo overtog ejerskabet efter Tom Benson døde i 2018. Hun ejer også New Orleans Saints, så jeg ved ikke, om det kan ødelægge noget. Det er ikke så lang tid siden, Peter, vi har hørt, at Mexico City godt kan blive et muligt marked for expansion, og jeg tænker, at med den nye tv-aftale, med mængden af talent i ligaen, det er jo ikke helt ikke helt apokryf at tænke i expansion i løbet af de næste fem sæsoner. Nej, det er sjovt. Jeg sad lige og tænkte, jeg kan godt fortælle dig, hvornår det bliver. Om fire år udvider man ligaen med to hold, og man tager ikke til Mexico i første omgang. Man tager til Seattle, og man tager til Las Vegas. Man flytter Memphis over i Eastern Conference, 16 hold i hver conference, og så kører man på med 32 hold. 
Sådan. Fire år. Okay. Book ja, it. Så det, du skal ikke vente så lang tid, André? Nej, nej. Altså, det, og, det skal vi andre heller ikke. Jeg synes, det er, det er synd og skam, at Seattle ikke har et hold, fordi det, de har en fanbase, trofast fanbase, som, som savner det. Og det er et fedt sted, og, og, og ja, de skal tilbage. Og jeg tror, det kommer til at ske om fire år. Okay, så det er noget, der er i hvert fald arbejdes på. Det bliver i hvert fald undersøgt, der er meget snak om det. Og det, jeg vil ikke sige, det ligger i kortene, men hvis der skulle være en mulighed for det, så med den nye tv-aftale, og igen med mængden af talent i ligaen. Ja, det er ikke helt urealistisk inden for de næste år, ja. Nej, og jeg, jeg tror mere på, at man udvider, end at man flytter. Ja, det tror jeg også. Ja. Og det kan så godt være, at man gør begge dele, og man gerne vil til Mexico City, og at man får tre nye steder, og det så bliver Pelicans, der bliver, der bliver flyttet. Men jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at de næste tre steder, det bliver Seattle, Las Vegas og Mexico City. Så spørgsmålet er, hvordan man lige skærer den. Jeg tror gerne, man vil holde fast i strukturen med lige mange hold i øst og i vest. Så derfor kan det godt være, at man man relocater. Men det bliver altså i 26-27, så, så, så er der styr på det. Ja, jeg ringer til Adam. Ja, to ting. Ja, ja. <laughs> Anders Eggenberg Østerby spørger, hvad skal Bulls gøre for at blive tophold i Eastern Conference på papiret? Burde de være lige så gode som Cavaliers med DeRozan, Lavin og Vucevic? Eller er Donovan Mitchell bare så meget bedre end Lavin? Esben Alts Andersen har spurgt om lidt det samme. What to do in Chicago? De var jo en tophold i sidste sæson. De mangler. Lonzo Ball har manglet ham hele sæsonen, og det har jo været et stort emne. Kan Bulls have succes i toppen i Eastern Conference med den her konstellation? Hvad skal de gøre, Peter? Jamen, jeg tror ikke på det her hold. Zach Lavin er et umådeligt stort og flot talent, men, men han er ikke altid sådan helt skarp i hovedet, når han spiller. Nu så vi jo, at han har den her tobringsafslutning, når man er nede med tre, og der står en fri trebringsskyt ved siden af ham, da der mangler et sekund. Altså det, det giver jo ikke nogen mening, at man ender ud med sådan en afslutning. Det må ikke ske. Og så synes jeg, at jeg, jeg synes, Cleveland har noget mere talent, end Chicago har, og de er noget yngre. Så, så jeg, jeg kan ikke se andet, end man er nødt til at, at tage det, det sure arbejde og rebuilde. Det Rosen har ikke tusind år i sig til endnu. Zach Lavin, jeg, jeg tror ikke på ham som en, den bedste spiller på et hold. Vucevic, det er svært at være en så langsom stationær center forsvarsmæssigt. Så de kan altså ikke, de kan ikke blive tophold med den her konstellation? Med den her konstellation, okay. nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Så, så jeg ville, hvis jeg var Chicago, så ville jeg sige, det er nu, vi kan få noget for Zach Lavin. det er nu, vi kan få noget for DeRozan, og så starte et rebuild. Altså, jeg tror ikke på den her core, det, det må jeg desværre sige. Morten Voldstrup har spurgt, hvem ville være det optimale sidekick til Luka Doncic, hvis han skal vinde mesterskabet? Lad os prøve at starte med at snakke typer i stedet for navne, Peter. Det skal jo være en spiller, der er parat til at have en sekundær rolle, er klar til at acceptere Luka Doncic's høje usage rate, og det er egentlig ikke en kritik af Doncic, fordi han har fået pæn succes med den her høje usage rate, hedder det. Hvilken type spiller snakker vi en... En big man, der kan skyde, eller en big man, der er forsvarsspiller, snakker vi en ballhandler, snakker vi en 3D-spiller, hvad tænker du? Jeg tænker, vi snakker om en wingspiller, som kan kreere noget på egen hånd, som kan dække op, som netop gerne vil tage en sekundær rolle. Altså, et navn som Jalen Brown vil jo være ret fremragende, altså en spiller, der, der selv kan skabe. Og Paul George. Paul George, altså en spillertype som den, og skal vi lidt længere ned af, af rangstigen, så synes jeg jo faktisk, at en Jalen Brunson var rigtig god sammen med Luka Doncic, fordi han, han er lidt, lidt, måske lidt lille, men jeg synes, han dækker op øh, på større spillere, end, end han egentlig er sådan fysisk. Så en spiller, der kan kreere noget selv, en spiller, der kan tage over, når, når Doncic øh, ikke er på banen, en spiller, som kan, kan have bolden i hænderne, fordi Christian Wood er jo faldet rigtig godt til, da ellers har scoret mange point, og er offensivt et, en dygtig spiller. Defensivt, der halter han lidt efter. Men det er ikke ham, der kreerer det. Det er ikke ham, der står med bolden og styrer spillet. Det var det, Bronson gjorde, og det var det, vi så ham gøre i slutspillet, hvor man lige pludselig faldt på halen og sagde, holy smokes, 
når, når du ikke er inde på banen, Doncic, så har vi altså en spiller, der på en given dag kan score 40 point. Altså det, det var vi slet ikke klar over. Så jeg tror, det er, det er den spillertype, vi skal kigge efter. Og de har jo prøvet det med på Singles. De har prøvet det med Christian Wood. Dinwiddie er, det, er, er ikke ham endnu, og han gør det sådan set fint nok. Men en spilskabende wing-spiller, der også kan dække op. Theodore Hågesen har spurgt, om Larry Makkinen ville være en god kandidat som Luka Doncic' sidekick. Altså, som Mark... Du er meget skægt, ja, det er jeg er ikke det. sikker på, at han er god nok øh, forsvarsmæssigt, men, men det er sjovt navn. Ja, men altså, Markkanen spiller lige nu, han er jo han er ikke stensikker All-Star-spiller. Altså, det, det tror jeg da nok, vi bliver nødt til at, at sige, at han er. Vi havde jo endelig snakket om All-NBA, om han skulle have en All-NBA-plads, og det, jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige det. Så, så der er jeg ikke helt endnu, men hold nu op, statistikkerne de stikker af, og han er, han er som forvandlet. Så det var, ikke, det var ikke noget dårligt bud. Nej, det er sjovt navn. Ja. Og jeg ved ikke, hvad, man, hvad prisen er på markanen nu, men øhm, man, har, man har nok handlet for sent, fordi han, er, han, han har en værdi nu. Og så tror jeg, at vi har svaret på Lasse Ries Jensen og Sebastian Møller Voldbergs input tidligere i podcasten. Lasse spørger, hvilke hold ser I som gode grundspilshold, men som I ikke mener kan klare sig godt i playoff. Det har Peter svaret på. Sebastian spurgte, om vi skal kigge på Grizzlies som et hold, der kan være bejler til mesterskabet, hvis de kan holde sig skadesfri. Det har Peter svaret på. Ja, det kan man. Allan Friis har også spurgt til Memphis Grizzlies. Tusind tak for jeres input. Jeg håber, Peter han har fået svaret på dem. Hvilke hold, der er gode grundspilshold, men som vi ikke mener kan klare sig i playoff, og om Grizzlies kan gå hele vejen. Det kan de altså, ifølge Peter Wang. Et sidste spørgsmål her, Peter. Hans Henrik Lobær Jensen. Er det ikke unfair for Jokic, at han nok ikke vinder MVP'en alene, fordi han har vundet før? Han spiller jo en all-time great sæson i år, og den var vinder mange kampe. Du har været inde på det, og det er også lidt som om, Peter, at stemningen er vendt, at man faktisk generelt er villig nu til at pege på Jokic som sæsons MVP, fordi den var nok et slikker nummer et, hvilket de aldrig har gjort før i et grundspil, altså over hele sæsonen. De vinder kampe, han spiller suveræn, han har game winners, han skriver historier, den mest assisterende spiller. Er det ikke som om stemningen er vendt lidt? Jo, jo, det synes jeg, den er, og det synes jeg er godt, fordi som spørgsmålet starter, så jo, det er meget urimeligt, at han ikke må få den, fordi han har vundet før. Altså det, det er jo ikke et argument i min bog, men, men det er desværre det, man kommer til at gøre. Og altså, jeg, Lige nu, hvis den skulle gives i dag, så vil jeg stemme på mig. Jeg tror faktisk også, jeg har set, at oddsmakerne ja. har ham som nummer et. Så det er som om den er vendt? Øh, altså. og, og den, ja, den, den er vendt, og det man kæmper med, Jarnes, altså han har simpelthen været for svingende, og holdet gør det ikke godt nok, så der, der kan man godt pege på det. Tatum, som er for det bedste hold i Eastern Conference, jeg synes, jeg synes der er sådan en forståelse af, at han er ikke helt god nok til at vippe Jokic af. Ja. af en beat det første her, på det seneste, at han virkelig brændte igennem. Ja, han er hans, der har startet sløvt ud, er kommet tilbage nu. Jokic har været der gennem hele sæsonen, og Doncic, der er holdet nok heller ikke godt nok, og man, altså der, der er lidt forsvarsmæssigt som... Altså, der, jeg, jeg tror, jeg tror det, det er Jokic, der ligger som nummer et lige nu, men altså, det er tæt, og det er jo det er sjovt, at det er sådan. Men jeg synes, for at svare på spørgsmålet, nej, man skal ikke lade være med at give den til ham, fordi han har fået den før, hvis hans sæson er så god, som den er, og det er den. Altså, Metaltræthed er ikke en undskyldning. Nej, det er det simpelthen ikke. Så lige nu, der må han gerne få den. Og jeg tager lige det her med, Sune Terkelsen spørger, vi hører meget om Victor Wembanyama, Scoot Henderson, men hvor dybt er draftet til næste år egentlig? Er der gode starter i hele Lottery. Vi gemmer lige det her spørgsmål til en senere podcast. Et super godt spørgsmål fortjener mere tid, end vi lige har i dagens podcast, men vi skal nok sætte fokus på NBA Draft 2023 i en senere podcast. Det lover jeg, Sune. Nu lover jeg noget igen. Det skal vi nok holde det i podcast sammenhæng. Men jeg har faktisk også et spørgsmål til dig, Peter. Har du fundet et godt navn, der skal modtage den nok mest prestigefyldte pris i dansk Nice Sports Podcast regi, The Real MVP? Det kan du tro, jeg har. Jeg har endda forberedt det, fordi jeg, øh, jamen altså, jeg, jeg var jo lidt inde på det, før jeg synes næsten, man var nødt til at gå med, med Jokic, bare for, fordi han er så åndssvagt god. Ja. Men, men det skal det ikke være. Jeg har fundet en undrafted spiller, uh. som, øh, 
Lige nu løber rundt og har en overset sæson, 50-40-90, altså 50% for gulvet, 40% for trepoingslinjen, 90% på straffekastene. Han har lige haft career high 29 point. TJ McConnell mm. fra Indiana Pacers. De sidste fire kampe, der snitter han 16 point, 5 rebounds, 8,3 assists. Han har altså den her 29 points kamp, og i den 29 points kamp, der var det mest bemærkelsesværdige, det var faktisk hans halvlejs score. Han spillede 16 minutter i første halvleg, kom fra bænken, skød ni gange, ramte alle ni skud, fire af dem var treer. Han gik tre for tre på straffekastene. 25 point, tre rebounds, 6 assists, to steals, ingen turnovers, plus 11 med TJ McConnell på banen i første halvleg. Altså jeg var ved at falde ned af barstolen, for jeg sad faktisk på en barstol, da jeg fik statistikkerne og tænkte, det er simpelthen løgn. Det, men, men det var det ikke. Og så, så dykkede jeg lidt mere ned i TJ McConnell. Altså han sluttede med 29 i, I den kamp, så han fortsatte altså ikke i anden halvleg. Man kan ikke forvente, at man kan være så god. Og Indiana endte også med at, at smide kampen og tabe den. Men TJ McConnell har faktisk haft en fuldstændig afsindig kamp på et tidspunkt. En triple-double med 10 steals. Ja. Og det er jeg fuldstændig glemt. Var det ikke i Philadelphia, der, han spillede der? Jo, og der er ikke ret mange, som har haft en en T-Steals triple-double. Der er kun 24 kampe i NBA's historie, og seks af dem, det er endda nogen, som er før 83-84 sæsonen. Så derfor er der nogen, der ikke tæller dem med, men, men de, de er altså fundet sted. 24 kampe med, med folk, som har lavet 10 steals. Altså en ikke triple-double? Ti, nej, ikke en triple-double. Bare 10 steals. Ah, okay. kamp. Øhm, Alvin Robertson har 10 kampe. Nej, 4... Ej, hvor jeg det går kører godt, ja. rundt i tallet. <clears throat> Alvin Robertson, 4 kampe med 10 steals. Clyde Drexler har to af dem. Øhm, hvis man kigger på den liste over kampe med 10 steals, så bonger T.J. McConnells kamp ud med en gamescore, som er den næst højeste af, af 10 steals kampene. Og selvfølgelig, det er jo så latterligt, men hver eneste gang, jeg kigger på de her gamescores, så hvem er nummer et? Will. Michael no. Jordan. No. <laughs> Nej, Will, det var før de, de målte steals. No, og blok, han, han, kan ikke, han kan simpelthen ikke være med. Men Jordan er selvfølgelig nummer et. Selvfølgelig har han også en kamp med 10 steals. <laughs> Han er simpelthen så latterlig. Det er lidt synd, men, men derfor kan man jo godt blive the real MVP. Så TJ McConnell, han er min mand. Den her, han har haft en vanvittig god uge, og nu er Halliburton er jo ude. Og nu må vi se, hvor mange minutter han bliver ved med at få, men han har bare altid produceret. Sådan, han nuller lige afsted. Men en kamp med 10 steals, det er den af for det. Og en 50-40-90 sæson, det er den af for det også. Så det er min real MVP. Stort tillykke til TJ McConnell fra Indiana Pacers. You're the real MVP. Vi har fået og svaret på en masse spørgsmål. Der kan bestemt også stille spørgsmål ved flere spillerne i verdens bedste basketballliga. I hvert fald til de knap så prængende præstationer, som vi også får i NBA på ugenlig basis. Ugens Jalen Green Award, som vi uddeler her i podcasten, er en pris, der gives til en undervældende præstation og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i NBA-grundspillet, Jalen Green for Houston Rockets. Tidligere på ugen, der sad jeg og sang Rudy, 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 da Rudy Gay gik 0 for 4 på 10 minutter fra jazzbænken. Jeg var oprigtig nervøs, da jeg så, at James Booknight ikke havde spillet for Hornets i to uger. Han er bare en tur i G-League, så sæsonens første vinder er Jalen Green, men jeg holder øje med ham, James Booknight. Derek White havde lidt en stinker for Boston Celtics her i nat. Vores gode ven Jesper Clausen har nomineret Joe Harris' præstation fra Nets nedlag til San Antonio Spurs i tirsdags. Super godt navn, spidskandidat til ugens pris. Lige indtil Rui Hachimura spillede 20 minutter for Washington Wizards her natten til torsdag. Han kom fra bænken Rui Hachimura i Wizards sejr over New York Knicks. Spillede som nævnt 20 minutter, havde en rebound, en assist. En turnover, tre personlige fejl, 0 for 7 fra gulvet. Slutter altså kampen på Nilpua. Rui Hachimura, aktor! 
betyder vist nok slyngel på japansk. Undskyld, hvis ikke det gør. Men du får i hvert fald en Jalen Green Award for den præstation i onsdags. Ruihachimura, altså. Et øh, kig på stillingen, en power ranking, en øh, halsnæs spørgsmål for lyttere, lidt Alperen Shengun, lidt øh, tistils snak. Der kan da ikke være mere, vi skal have sagt i dagens podcast, er der Peter? Jo, 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 vi nød... jo det, det er vi nødt til, fordi Hachimura, han er jo dukket op i nyhederne nu, om at man faktisk gerne vil trade ham. Så måske var det derfor, at han blev så ked af det, og gik 0 for 7, og fik en ny pris. Men altså, han er på tradebørsen. Og så er vi nødt til lige at rette TJ McConnell, det var altså i Indiana, han havde sine 10 stilles, ah, okay, ikke i Philadelphia. Sorry. Så nu har vi styr på det, fact-checket, og det hele er klar. Han havde også gode kampe i Philadelphia, kan vi ja, ja, ja. ja, Absolut, godt fik det med. Jeg tror, det bliver ordentligt for denne uges NBA-snak. Peter og undertegnet er tilbage i næste uge med en frisk podcast, hvor jeg tænker, Peter, vi er nødt til at dykke lidt ned i sæsonens største trade-kandidater og destinationer. Uh, det nærmer sig, det nærmer sig. Der bliver nok at snakke om på gensyn i næste uge, Peter. Tak, og vi ses, Christopher. Og til alle jer, der lyttede med, have en god weekend. Pas godt på jer selv og dine nærmeste, og så lyttes vi ved i næste uge. Hej.